0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。屏幕前的你，曾经接过诈骗电话吗？你是立刻警铃大作，还是有那么一瞬间相信了电话那一端人员的说辞？无论是哪种状况，诈骗这项犯罪行为始终存在于你我周遭。哈喽，我是说书人阿瑞，今天要来跟大家聊聊台湾的诈骗眼镜史。相信啊，观众朋友对于诈欺这种犯罪形态绝对不陌生啊。但你有想过它有多么泛滥吗？根据法务部司法官学院在2021年出版的研究报告指出，全国的犯罪案件数量中，诈欺呢名列第三名，排在它前面的分别是公共危险与窃盗。这边呢比的是数量。如果要比被害总金额的话，过去十年中平均每年都有新台币四十亿左右的财务损失。更重要的是呢，诈欺犯罪啊，不止案件多、金额庞大，它还是个超级历久不衰的职业。哎，没错，三十年前我读国小时啊，就有听过所谓“金光党”这种诈骗集团。时至今日哦，阿瑞都生小孩了，金光党呢，虽然看似淡出江湖。但他的核心精神却转化成另一种有组织、有系统的跨境诈骗，继续危害社会。我希望呢，透过今天的影片分析几种经典诈骗手法的架构，除了避免更多人受害，还要沉重呼吁有面临人生困难的朋友，拍楼唔贪点啊！诈骗呢，真的是害人害己。接下来呢，就让时光倒流，先从我童年时觉得高深莫测的金光党聊起吧。金光党一词的由来呢，有很多说法，最常见的一种是犯罪人会利用金条、金饰等珍贵财宝吸引被害人的目光，进而趁机敲诈，或者呢掉包对方的钱财，因此称为金光。而这些仿佛魔术般的骗人伎俩，最早可以追溯到日治时期。在一九五零年代国府撤退来台之后啊，社会局势动荡，人心不安，他们的行骗呢也更加猖獗。通常金光党啊会采三人一组，彼此分工合作，就像线上游戏要有坦克输出跟捕尸一样。他们呢是两女一男，女 A 会扮演涉世卫生、单纯可欺的角色，并且身怀巨款；女 B 呢则会负责勾引猎物，对他表示啊，哎，你看啊，旁边这是我表妹阿达阿达啦，她哦有一袋黄金想换现金，不知道行情。我们一起合资买下来，算你便宜一点。如果呢，被害人心动了，原本在旁边待命的另一位男性同伙就会立刻开车上前，在他回家或者去银行领钱。被害人最后多半发现呢，自己喜滋滋用远低于市价买到的黄金或珠宝，只是一咖塞满报纸的包包或者无用杂物。上面这段叙述是我长大之后才知道的。小时候呢，从大人口中听到的却是另一种版本的故事。有很多被害者呢会在报告上提到啊，他们是在闻到一阵奇特香味，或者呢被金光打。拍了一下肩膀后，意识开始变得模糊，只能够任由片徒板布。听起来、哦、就像是武侠小说中的迷魂香啊！这导致呢，我有一段期间，如果去人多的地方、哦、超怕遇到金光党，都要把口鼻捂得紧紧的，还要随时注意呢有没有人想拍自己肩膀。如果你有同样经验啊，欢迎帮我留言加一啊！当然吼、哦，关于这种被催眠或者中了幻术的情节，办案人员呢最初是有认真想要分析的，只是呢始终啊没有办法用科学去还原。在暂时没有其他佐证的情况下，也有人选择相信哦上述说法是被害人为了遮掩自己受骗的耻辱才编织出来的谎言。你以为这种怪力乱神的事情只发生在被害人身上吗？ No 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 啊！骗徒们也有他们自己的都市传说。接着就来聊聊第二种进化的诈骗类型，俗称的“四一九诈欺”。大家一定会想啊，这名字好奇怪，为什么要叫“四一九”？难道是什么宝藏密码吗？其实哦，这一串神秘数字是源自位于西非的奈吉利亚，因为他们刑法中主要处理诈骗犯罪的条文就是第四百一十九条。四一九诈期有个经典套路啊，骗徒呢会向受害者提出一个有利可图的虚假故事。常见的版本有呢，我是一名啊笃信上帝的富翁，膝下无子，现在罹患绝症，希望死后将遗产捐给其他基督徒或教会，需要有个代理人替我处理。当然啊，他也能拿到一笔优渥的报酬。又或者呢，我是奈及利亚石油公司董事。公司现在有两千万美元想要汇到海外，只不过因为种种限制，必须找个中间人转手。你愿意帮我这个忙吗？我可以提供总金额的百分之三十作为报酬。随着故事情节的推进，片徒会开始设计各种关卡，要求受害者提前支付一笔现金才能成功获得报酬。好比说呢，我碰上了政府官员敲诈，被关在监狱，需要一笔钱贿赂公务员。又或者呢，必须支付税金等等理由，等到被害人付钱之后，就会发现哦，对方嘣一声，从此人间蒸发，再也联络不上。这种诈骗类型呢，具有你先付小钱，我让你换大钱的特色，因此有人称呼它为预付费用的诈欺。后来衍生出很多变体啊，但万变不离其宗，最后都是要你喜滋滋的把钱汇给他就对了。不管你用什么名字称呼这类诈欺哦，都可以。我想分享其中观察到的三个有趣社会现象。第一呢，刚刚我们讲到金光党受害者有所谓怪力乱神的迷魂术，对吧？在四一九诈欺中哦，也有哦，只是呢发生在加害者上头。他们为了行骗成功，甚至会把受害者的照片呢交给林媒做法，然后压在笔记型电脑下方，认为啊这样可以增加对方受骗的几率。第二个现象则是呢，美国 FBI 曾经表示，四一九诈欺有个特色，是他用来诱骗别人的赚钱计划，经常哦游走于法律边缘，甚至呢根本是违法的。因此会上当的被害人，往往有某种商业道德上的缺陷。这会带出最后一个现象，一定很多人好奇，那一些不请自来的 email 啊，上面写着亿万富翁找继承人，这种乡土剧都不敢用的故事剧情呢，怎么会有人上当？原因之一啊，包括上面讲到的人性贪念。原因之二呢，有学者解释说，四一九诈欺通常一次都会寄个上万封电子邮件，如果被害人都有上钩啊，你光处理他们的回信哦，就饱了。欸、对，在20世纪末期呢，还没有 Chat GPT， 以后搞不好可以请 AI 帮忙哦。而为了让人力发挥最大效率，诈骗人员呢，干脆就编出最鬼扯的故事。会相信这种故事还回信给我的人呢，应该啊是超级肥羊，我专门宰他就好了。大家有注意到吗？这个时候的诈欺犯哦，他们已经开始把诈骗当做一种商业模型在经营，去思考成本与获利之间的关系。这个念头一旦启动，后面更具规模、分工更精密的跨境电信诈欺啊，就应运而生了。有人形容呢，金光党的诈骗啊，是一种师徒制的传承，学长学姐教你应对进退，还有表演技巧。到了四一九假期时呢，开始导入电话、网络各种通讯科技，人与人的当面接触变少，行骗的过程经常发生在线上。等到智慧型手机普及后啊，那更是一发不可收拾，诈骗集团突破地区、时空的限制，从骗钱、领钱、洗钱都有专业分工，而且这些小组呢还可以分散在世界各地耶，这就是所谓的跨境电信诈欺。你知道一个完整的跨境诈骗组织通常要有哪些架构吗？这里啊，容我感谢中正大学犯罪防治研究所童元宏同学的论文，是本片脚本主要参考的对象。里面呢有很多啊，是他亲自前往监所访问十六名受刑人，还有十一名司法人员才取得的第一手资料。顺带一提哦，中正大学的犯防所呢，在我读法律系的那个年代，也是很多同学选择的志愿，牌子好，口碑好啊，这不是叶佩啦。让我言归正传哦，聊聊诈骗组织架构。最常见的核心单位是话物机房，顾名思义啊，就是打电话骗人的地方。在里面呢 c a out 的就是电话手。由于过去常常一个小房间里呢挤满十几个人，所以犯罪人常用“桶子汤啊”称呼机房。那么机房的主管呢，想当然尔哦，就是筒主啦，也有人、哦、叫他话烫不过问题来啦。跨境诈欺，跨境诈欺啊。所以这个电话机房不一定在台湾啊，他们常常要拨打国际电话到被害人所在地。如果都照正常电信费用收费哦，成本超高。因此有第二个单位出现，叫做网络流分工集团，简称系统商，负责提供便宜稳定的发话系统，甚至啊还提供更改来电显示的服务，提高行骗成功率。再来，有了电话，你要拨给谁呢？于是有第三个单位现身，专门窃取各自名册，卖给诈骗集团的人，俗称的菜商或调商。第二和第三个单位呢，由于不需要跟集团保持紧密联系，所以通常是外包给其他厂商处理。But 接下来的任务啊，就必须掌握在自己手上了，那就是第四个单位洗钱机房，俗称的水房或金流组。专有名词啊，叫做资金流分工集团。他们除了负责将不法所得汇回本国，还要掩盖掉这一笔钱的来源，转换成合法收入的名义。因此呢，需要具备专业技能，往往独立作业。最后一个则是零款组，俗称的车手集团。由于他们经常在外跑跳，被查气的风险呢相对较高。重要的机密尽量都不会让他们经手。哇，你看看，你看看，光是介绍组织架构就搞得跟股东大会一样。以前金光党三个人能搞定的事，现在仿佛是中小企业。事实上，我在判决中还真的有人把诈骗当作公司经营，也就是负责运作集团的执行长与幕后出资的金主是不同人，彼此谈好怎么分配获利。随着犯罪组织形态改变，获利规模呢也不可同日而遇。而这些人啊，还真的是把聪明哦用错地方，他们会把赚来的钱又投资回自己的诈骗事业中。我这边呢举两个例子。刚刚说啊，早年的化物机房可能是空间狭窄、人挤人，对吧？近年哦，开始出现舍得花钱的金主。不止一名受刑人表示，他们曾去过东南亚、澳洲、日本等地工作，出动的人数呢约莫八十人，光一趟吃住的开销算下来要破五百万，甚至一千万新台币都不意外。而金主呢愿意出钱，显然他知道可以透过这笔生意赚到更多。当然，还包括我们台湾呢，也有在高级社区中抓到化物机房的例子。由于豪宅多半有门禁管理啊，租金虽然贵，但等于呢请了保全替你挡警察。第二个花大钱的例子啊，我看到时真的是傻眼哦。那就是诈骗集团会特别跟作者购买诈欺剧本。没错，在跨境电信诈骗中呢，不像四一九诈骗那样使用三角猫故事去引诱贪心鬼。相反的，他们会透过各种精心设计、推陈出新、峰回路转、不下电视影集的桥段，拐骗被害人上勾。从我自己啊有印象，先生先生啊，你网络购物不小心勾到分期付款喽，乃至于呢，先生先生啊，你的健保费一角需要我帮你办理退费吗？如果是发生在中国呢，那剧本啊还要因地制宜，可能会改成。先生啊，您是不是前阵子弄丢证件？哎呀，被盗用可麻烦了、啊。我这边帮你处理，透过警用互联网转接给北京公安局。哎，然后啊，嘟噜噜,噜，嘟噜,噜噜，我椅子后面的人呢就接起来。北京公安局您好，哎，差不多是这个景象啊。我这里啊讲得很轻松啊，但实际上哦，要做到公安局那个位置不简单啊。通常的电话手还会分成一二三线三种等级，一线是菜鸟。背被逐字稿啊，就能胜任二线呢。稍微有经验，要替新人圆谎、补他的锅。到了三线哦，那就是要引导被害人去汇款的关键角色了。毕竟开始操作提款机时呢，正常人都会心生怀疑，因此他得用丰富的经验、自然的演技去舒缓当事人的紧张情绪。当然也不是所有剧本都需要三线转接。如果你是演爱情剧啊，不对，我是说感情诈骗的案件啊，那通常就是单线作业，放长线钓大鱼了。说了这么多啊，你知道一出好的剧本曾经叫价多少吗？有受刑人表示哦，他们出了120万购买。当然啦，这有碰风的可能性哦。可是呢，你打个一折， 1 2万啊，我觉得也非常滋润了。这么一讲，会不会有很多小说作家真的缺钱、缺很凶时，就铤而走险去当诈欺写手啊？千万不要啊！我这边啊接下来要分享的就是呢，随着诈欺犯罪的分工越来越精细，整个过程啊出现理性化的趋势，而这其实是有隐忧的。刚刚讲到啊，跨境电信诈欺的分工越来越细，整个商业获利模型算得更加清楚。你知道改善哪个环节可以提高行骗成功率？以前传统诈骗那一种迷信啦、啊，放被害人照片的行为也渐渐走入历史。同时呢，因为分工细密，每个集团成员啊都像是工作生产线上的一个小螺丝，他只要负责自己被交办的小小事务，就能够推动犯罪行为的完成。好比说啊，你只要拨电话，然后跟对方说证件被盗了，他要是相信，就按下转接钮转给同事处理。像这样微不足道的小事呢，很多电话手啊，一天要做几百次，变成麻木的反射动作。他甚至会觉得，哎，我有在骗人吗？我只是负责老板交办的工作啊。可是我想问大家，这样拨打电话的行为，难道不是一种平庸的邪恶吗？集团首脑最初把规模组织化，当然有他的考量，譬如可以设置防火墙，让警察查气的过程无法追踪到真正的决策中枢。但同时呢，也达到了一个训练员工成为犯罪工具、丧失其个人主体性的效果。而偏偏呢、啊，这样的效果对于集团来说还真不错。尽管实物上有出现少数电话手因为受不了集体管理，选择冒险逃出筒子、报警自首。导致破获机房的案例，但更多数的情况是呢，大家不要想东想西啊，工作效率呢就更好了。生而为人呢，这是非常悲哀的事。最后讲讲跨境诈欺在台湾猖獗的原因吧。很多人会说啊，警方怎么抓人的效率这么差呢？其实有三个困境不能忽略，其一是台湾外交上的困境。多数被害者所在国家跟我们没有司法互助，在无法取得嫌犯或犯罪证据的情况下，检方啊也难以起诉。其二是呢，虽然我们有司法互助的国家很少，可是免签的国家超多啊，有一百多个，因此很多犯罪人利用台湾签证的便利性，轻松抵达在境外设置的电话机房。最后一个呢，当然是台湾网络基础设施的进步。如果大家有去过欧洲其他国家比较，我就会知道，台湾连百越高山沿途都有特定地点可以收到网络，真的是什么鬼地方啊都有讯号。这也就造成了呢，什么鬼地方呢，都可能暗藏机房。或许上述的客观环境我们无法短时间改变，这社会上呢也不可能完全没有犯罪，他们的手法肯定不断翻新。答案是。希望透过这支影片，我们可以提高自己的警觉性，多跟周遭朋友交流，利用一六五反诈骗电话查询，一定能将你被骗受害的风险降到最低。又到了本月赠书时间啦，这次要送给大家的书籍是《总统的亲戚》经典纪念版。这是一本可以帮你从家族视角解构台湾战后五十年政商结构的好书。作者陈柔静老师透过超过四千张的布文和结婚启事，以及报章杂志上的媒体照片，揭开环环相扣的政治人物与商业大亨联姻网路，让你发现、啊、原来有些人的成功背景竟然是如此低调。感谢读墨电子书赞助给大家抽奖，只要在影片下方留言“总统的亲戚”就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。今天的故事说到这边，你或者周遭有人有被诈骗的经验吗？欢迎呐、啊、在底下留言跟我们分享。还想听更多经济骗局？不妨看看十七世纪的韭菜悲歌、郁金香狂热的影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。